0: CAPITOLO XVIII DE Il fu Mattia Pascal Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello CAPITOLO XVIII Il fu Mattia Pascal Tra l'ansia e la rabbia non sapevo che mi agitasse di più, ma erano forse una cosa sola ansiosa rabbia, rabbiosa ansia. Non mi curai più se altri mi riconoscesse prima di scendere o appena sceso a Miragno. M'ero cacciato in un vagone di prima classe per unica precauzione. Era sera, e del resto l'esperimento fatto su Berto mi rassicurava. Radicata com'era in tutti la certezza della mia trista morte, ormai di due anni lontana, nessuno avrebbe più potuto pensare che io fossi Mattia Pascal. Mi provai a sporgere il capo dal finestrino sperando che la vista dei noti luoghi mi destasse qualche altra emozione meno violenta. Non valse che a farmi crescere l'ansia e la rabbia. Sotto la luna intravidi da lontano il clivio della stia. «Assassine!» fischiai tra i denti. «Là! Ma ora!» Quante cose, sbalordito dall'inattesa notizia, mi ero dimenticato di domandare a Roberto. Il podere il molino erano stati davvero venduti o eran tuttora per comune accordo dei creditori sotto un'amministrazione provvisoria, e Malagna era morto, e zia scolastica. Non mi pareva che fossero passati soltanto due anni e mesi. Un'eternità mi pareva, e che, come erano accaduti a me casi straordinari, dovessero parimenti esserne accaduti a Miragno. Eppure niente forse vi era accaduto oltre quel matrimonio di Romilda con Pomino, normalissimo e sé, e che solo adesso per la mia ricomparsa sarebbe diventato straordinario dove mi sarei diretto appena sceso a miragno dove s'era composto il nido la nuova coppia troppo umile per pomino ricco e figlio unico la casa in cui io poveretto avevo abitato e poi pomino tenero di cuore ci si sarebbe trovato certo a disagio lì con l'inevitabile ricordo di me forse s'era casato col padre nel palazzo Figurarsi la vedova pescatore che aria da matrona adesso, e quel povero Cavalier Pomino Gerolamo I, delicato, gentile, mansueto, tra le grinfie della megera. Che scene. Né il padre certo, né il figlio avevano avuto il coraggio di levarsela dai piedi, e ora ecco, a che rabbia, li avrei liberati io. Sì, là, a casa Pomino dovevo indirizzarmi, che se anche non ce li avessi trovati, avrei potuto sapere dalla portinaia dove andarli a scovare. Oh paesello mio addormentato che scompiglio di mani alla notizia della mia resurrezione C'era la luna quella sera e però tutti i lampioncini erano spenti al solito per le vie quasi deserte essendo l'ora della cena pei più Avevo quasi perduto per la estrema eccitazione nervosa la sensibilità delle gambe andavo come se non toccassi terra coi piedi non saprei ridire in che animo fossi ho soltanto l'impressione come d'une enorme omerica risata che nell'orgasmo violento mi sconvolgeva tutte le viscere senza poter scoppiare se fosse scoppiata avrebbe fatto balzar fuori come denti i selci della via e vacillar le case giunsi in un attimo a casa pomino ma in quella specie di bacheca che è nell'androne non trovai la vecchia portinaia fremendo attendevo da qualche minuto quando su un battente del portone scorsi una fascia di lutto stinta e polverosa, inchiodata lì evidentemente da parecchi mesi. Chi era morto? La vedova pescatore? Il cavalier Pomino? Uno dei due, certamente. Forse il cavalier... In questo caso, i miei due colombi li avrei trovati su, senz'altro, insediati nel palazzo. Non potei aspettar più oltre. Mi lanciai a balzi su per la scala. Alla seconda branca ecco la portinaia il cavalier pomino dallo stupore con cui quella vecchia tartaruga mi guardò compresi che proprio il povero cavaliere doveva esser morto il figlio il figlio mi corressi subito riprendendo a salire non so che cosa borbottasse tra sé la vecchia per le scale a pie dellultima branca dovetti fermarmi non tiravo più fiato guardai la porta pensai forse cenano ancora tutti e tre a tavola senza alcun sospetto fra pochi istanti appena avrò bussato a quella porta la loro vita sarà sconvolta ecco è in mia mano ancora la sorte che pende loro sul capo salì gli ultimi scalini col cordoncino del campanello in mano mentre il cuore mi balzava in gola tesi l'orecchio nessun rumore e in quel silenzio ascoltai il tin tin lento del campanello tirato appena pian piano tutto il sangue maffluì alla testa e gli orecchi presero a ronzarmi come se quel lieve tintinno che sera spento nel silenzio mavesse invece squillato dentro furiosamente e intronato poco dopo riconobbi con un sussulto di là dalla porta la voce della vedova pescatore chi è non potei lì per lì rispondere mi strinsi le pugni al petto come per impedir che il cuore mi balzasse fuori poi con voce cupa quasi sillabando dissi mattia pascal chi strillò la voce di dentro mattia pascal ripetei incavernando ancor più la voce sentii scappare la vecchia strega certo atterrita e subito immaginai che cosa in quel momento accadeva di là sarebbe venuto l'uomo adesso pomino il coraggioso ma prima bisognò ch'io io risonassi, come di anzi, pian piano. Appena Pomino, spalancata di furia la porta, mi vide, Erto, col petto in fuori, innanzi a sé, retrocesse esterrefatto sterrefatto. Ma avanzai gridando Mattia Pascal, dall'altro mondo. Pomino cadde a sedere per terra con un gran tonfo sulle natiche, le braccia puntate indietro, gli occhi sbarrati. Mattia, tu. La vedova pescatore, accorsa col lume in mano, cacciò uno strillo acutissimo da partoriente. Io richiusi la porta con una pedata ed un balzo le tolsi il lume che già le cadeva di mano. «Zitta!» le gridai sul muso. «Mi prendete per un fantasma davvero?» «Vivo!» fece lei allibita con le mani tra i capelli. «Vivo! Vivo! Vivo!» seguitai io con gioia feroce. «Mi riconosceste morto, è vero, affogato là!» «E di dove vieni?» mi chiese con terrore. «Dal molino! Strega!» le urlai. Tieni qua il lume guardami bene sono io mi riconosci o ti sembro ancora quel disgraziato che s'affogò alla stia non eri tu crepa megera io sono qua vivo su alzati tu bel tomo dov'era per carità gemette pomino levandosi in fretta la piccina ho paura e latte lo afferrai per un braccio restando io ora a mia volta che piccina mia mia figlia balbettò pomino ah che assassini oh gridò la pescatore non potei rispondere ancora sotto l'impressione di questa nuova notizia. Tua figlia, mormorai. Una figlia per giunta. È questa ora? Mamma da Romilda, per carità, scongiurò Pomino. Ma troppo tardi, Romilda, col busto slacciato, la poppante al seno, tutta in disordine, come se alle grida si fosse levata di letto in fretta e in furia, si fece innanzi, mi Mattia! e cadde tra le braccia di pomino e della madre che la trascinarono via lasciando nello scompiglio la piccina in braccio a me accorso con loro restai al buio là nella sala d'ingresso con quella gracile bimbetta in braccio che vagiva con la vocina agra di latte costernato sconvolto sentivo ancora negli orecchi il grido della donna che era stata mia e che ora ecco era madre di questa bimba non mia non mia mentre la mia ah eh, non l'aveva amata lei allora e dunque no, io ora no, perdio non dovevo aver pietà di questa, né di loro. Sarà rimaritata e io ora. Ma seguitava a vagire quella piccina, a vagire. E allora che fare? Per quietarla me la dagiai sul petto e cominciai a batterle pian pianino una mano sulle spallucce e a dondolarla passeggiando. L'odio mi sbollì, l'impeto cedette, e a poco a poco la bimba si tacque. Pomino chiamò nel buio con sgomento: Mattia, la piccina! Sta zitto, l'ho qua, gli risposi. E che fai? Me la mangio. Che faccio? L'avete buttata in braccio a me? Ora lasciamela stare, se è quietata. Dov'è Romilda? Accostandomisi tutto tremante, sospeso come una cagna che vede in mano al padrone la sua cucciola. Romilda, perché? mi domandò. Perché voglio parlarle? gli risposi ruvidamente. È svenuta, sai? Svenuta, la faremo rinvenire. Pomino mi si parò davanti, supplichevole per carità senti ho paura come mai tu vivo dove sei stato oh dio senti non potresti parlare con me no gli gridai con lei devo parlare tu qua non rappresenti più nulla come io il tuo matrimonio sa nulla come che dici e la piccina la piccina la piccina masticai svergognati in due anni marito e moglie e una figliuola zitta carina zitta andiamo dalla mamma su conducimi di dove si prende Appena entrai nella camera da letto con la bimba in braccio, la vedova pescatore fece per saltarmi addosso come una iena. La respinsi con una furiosa bracciata. Andatela voi! Qua c'è il vostro genero. Se avete da strillare, strillate con lui. Io non vi conosco. Mi chinai verso Romilda che piangeva disperatamente e le porsi la figliuola. Su, tieni. Piangi? Che piangi? Piangi perché son vivo. Mi volevi morto. Guardami? Su, guardami in faccia. Vivo o morto? ella si provò tra le lagrime ad alzar gli occhi su me e con voce rotta dai singhiozzi balbettò ma come tu che che hai fatto io che ho fatto sogghignai lo domandi a me che ho fatto tu hai ripreso marito quello sciocco là tu hai messo al mondo una figliuola e hai il coraggio di domandare a me che ho fatto e ora gemette pomino coprendosi il volto con le mani tu, tu dove sei stato se ti sei finto morto e te ne sei scappato prese a strillar la pescatore facendosi avanti con le braccia levate gliene afferrai uno glielo storsi e le urlai zitta vi ripeto statevene zitta voi perché se vi sento fiatare perdo la pietà che mi ispira codesto imbecille di vostro genero e quella creaturina là e faccio valer la legge sapete che dice la legge ch'io ora devo riprendermi romilda mia figlia tu tu sei pazzo inveì imperterrita colei ma pomino sotto la mia minaccia le si accostò subito a scongiurarla di tacere di calmarsi per amor di dio la megera allora lasciò me e prese a inveire contro di lui melenso sciocco buono a nulla e che non sapeva far altro che piangere e disperarsi come una femminuccia scoppiai a ridere fino ad averne male ai fianchi finitela gridai quando potei frenarmi gliela lascio la lascio a lui volentieri Mi credete sul serio così pazzo da ridiventar vostro genero Ah, oh, povero pomino povero amico mio scusami sai se t'ho detto imbecille ma hai sentito te l'ha detto anche lei tua suocera e ti posso giurare che anche prima me l'aveva detto romilda nostra moglie sì proprio lei che le parevi imbecille stupido insipido e non so che altro è vero romilda di la verità su su smetti di piangere cara rassettati guarda puoi far male alla tua piccina così io ora son vivo vedi e voglio stare allegro allegro come diceva un certo ubriacone amico mio allegro pomino ti pare che voglia lasciare una figliuola senza mamma oi boh ho già un figliuolo senza babbo vedi romilda abbiamo fatto pari e patta io ho un figlio che è figlio di malagna e tu ormai hai una figlia che è figlia di pomino se dio vuole li mariteremo insieme un giorno ormai quel figliuolo là non ti deve far più dispetto parliamo di cose allegre ditemi come tu e tua madre avete fatto a riconoscermi morto là alla stia ma anch'io esclamò pomino esasperato ma tutto il paese non esse sole bravi bravi tanto dunque mi somigliava la tua stessa statura la tua barba vestito come te di nero e poi scomparso da tanti giorni eh già me n'ero scappato hai sentito come se non m'avessero fatto scappar loro costei costei eppure stavo per ritornare sai ma sì carico d'oro quando che è, che non è morto affogato putrefatto e riconosciuto per giunta grazie a dio mi sono scialato due anni mentre voi qua fidanzamento nozze luna di miele feste gioie la figliuola chi muore giace eh e che vive si dà pace e ora come si fa ora ripete pomino gemendo tra le spine questo dico io romilda s'alzò per adeggiar la bimba nella cuna andiamo andiamo di là diss'io la piccina sè riaddormentata discuteremo di là ci recammo nella sala da pranzo dove sulla tavola ancora apparecchiata erano i resti della cena tutto tremante stralunato scontraffatto nel pallore cadaverico battendo di continuo le palpebre sugli occhietti diventati scialbi forati in mezzo da due punti neri acuti di spasimo pomino si grattava la fronte e diceva quasi vaneggiando vivo vivo come si fa come si fa non mi seccare gli gridai adesso vedremo ti dico romilda indossata la veste da camera venne a raggiungerci io rimasi a guardarla alla luce ammirato era ridivenuta bella come un tempo anzi più formosa fammiti vedere le dissi permetti pomino non cè niente di male sono marito anchio anzi prima e più di te non ti vergognare via romilda guarda guarda come si torce mino ma che ti posso fare se non son morto davvero Così non è possibile sbuffò pomino livido sinquieta fece ammiccando a romilda no via calmati mino ti ho detto che te la lascio e mantengo la parola solo aspetta con permesso mi accostai a romilda e le scoccai un bel bacione sulla guancia mattia gridò pomino fremente scoppiai a ridere di nuovo geloso di me va là ho il diritto della precedenza dal resto su romilda cancella cancella guarda venendo supponevo scusami sei romilda supponevo caro mino che t'avrei fatto un gran piacere a liberartene e ti confesso che questo pensiero m'affliggeva moltissimo perché volevo vendicarmi e vorrei ancora non credere togliendoti adesso romilda adesso che vedo che le vuoi bene e che lei sì mi pare un sogno mi pare quella di tant'anni fa ricordi eh romilda non piangere ti rimetti a piangere ah bei tempi sì non tornano più via via, voi ora avete una figliuola e dunque non se ne parli più vi lascio in pace che diamine ma il matrimonio sannulla gridò pomino e tu lascialo annullare gli dissi si annullerà pro forma semmai non farò valere i miei diritti e non mi farò neppure riconoscer vivo ufficialmente se proprio non mi costringono mi basta che tutti mi rivedano e mi risappiano vivo di fatto per uscir da questa morte che è morte vera credetelo già lo vedi romilda qua ha potuto divenir tua moglie il resto non importa tu hai contratto pubblicamente il matrimonio è noto a tutti che lei è da un anno tua moglie e tale rimarrà chi vuoi che si curi più del valor legale del suo primo matrimonio acqua passata romilda fu mia moglie ora da un anno è tua madre duna tua bambina dopo un mese non se ne parlerà più dico bene doppia suocera la pescatore cupa aggrondata approvò col capo ma Pomino, nel crescente orgasmo, domandò. E tu rimarrai qua, a Miragno? Sì, e verrò qualche sera a prendermi in casa tua una tazza di caffè o a bere un bicchiere di vino alla vostra salute. Questo no, scattò la pescatore, balzando in piedi. Ma se scherza, osservò Romilda con gli occhi bassi. Io m'ero messo a ridere come di Anzi. Vedi, Romilda, le dissi, hanno paura che riprendiamo a fare all'amore. Sarebbe pur carina. No, no, non tormentiamo Pomino. Vuol dire che se lui non mi vuole più in casa, mi metterò a passeggiare giù per la strada sotto le tue finestre, va bene? E ti farò tante belle serenate!» Pomino, pallido, vibrante, passeggiava per la stanza brontolando. «Non è possibile, non è possibile!» A un certo punto s'arrestò e disse «Sta di fatto che lei, con te qua vivo, non sarà più mia moglie!» «E tu fa conto che io sia morto?» gli risposi tranquillamente. Riprese a passeggiare. «Questo conto non posso più farlo!» e tu non lo fare ma via credi davvero soggiunsi che vorrò darti fastidio se romilda non vuole deve dirlo lei su di romilda chi è più bello io o lui ma io dico di fronte alla legge di fronte alla legge gridò egli arrestandosi di nuovo romilda lo guardava angustiata e sospesa in questo caso gli feci osservare mi sembra che più di tutti scusa dovrei risentirmi io che vedrò d'ora innanzi la mia bella quondam metà convivere maritalmente con te ma anche lei rimbeccò pomino non essendo più mia moglie oh insomma sbuffai volevo vendicarmi e non mi vendico ti lascio la moglie ti lascio in pace e non ti contenti su romilda alzati andiamocene via noi due ti propongo un bel viaggetto di nozze ci divertiremo lascia questo pedante seccatore pretende che io vada a buttarmi davvero nella gora del molino alla stia non pretendo questo proruppe pomino al colmo dell'esasperazione ma vattene almeno vattene via poiché ti piacque di farti creder morto vattene subito lontano senza farti vedere da nessuno perché io qua con te vivo mi alzai gli battei una mano sulla spalla per calmarlo e gli risposi prima di tutto chero già stato a oneglia da mio fratello e che perciò tutti là a questora mi sapevano vivo e che domani inevitabilmente la notizia sarebbe arrivata a miragno poi morto di nuovo lontano da miragno tu scherzi mio caro esclamai va là fai il marito in pace senza soggezione il tuo matrimonio comunque sia se celebrato tutti approveranno considerando che c'è di mezzo una creaturina ti prometto e giuro che non verrò mai a importunarti neanche per una miserrima tazza di caffè neanche per godere del dolce esilarante spettacolo del vostro amore della vostra concordia della vostra felicità edificata sulla mia morte ingrati scommetto che nessuno neanche tu sviscerato amico nessuno di voi è andato ad appendere una corona a lasciare un fiore sulla tomba mia là nel camposanto di è vero rispondi ti va di scherzare fece pomino scrollandosi scherzare ma niente affatto là c'è davvero il cadavere di un uomo e non si scherza ci sei stato no non non ne ho avuto il coraggio borbottò pomino ma di prendermi la moglie sì birbaccione e tu a me disegli allora pronto tu a me non l'avevi tolta prima davvivo io esclamai e dalli! ma se non ti volle lei lo vuoi dunque ripetuto che le sembravi proprio uno sciocco diglielo tu romilda per favore vedi m'accusa di tradimento ora che c'entra è tuo marito e non se ne parla più ma io non ci ho colpa su su ci andrò io domani da quel povero morto abbandonato là senza un fiore senza una lacrima di c'è almeno una lapide sulla fossa? Sì, s'affrettò a rispondermi Pomino. A spese del municipio. Il povero babbo. Mi lesse l'elogio funebre, lo so. Se quel povero uomo sentiva che c'è scritto sulla lapide? Non so, l'ha dettò l'odoletta. Figuriamoci, sospirai. Basta, lasciamo anche questo discorso. Raccontami, raccontami piuttosto come vi siete sposati così presto. Ah, come poco mi piangesti, vedovella mia. Forse niente, eh? Di, su, possibile che io non debba sentir la tua voce? Guarda, è già notte avanzata. Appena spunterà il giorno, io andrò via e sarà come non ci avessimo mai conosciuto. Approfittiamoci di queste poche ore. Su, dimmi. Romilda si strinse nelle spalle, guardò Pomino, sorrise nervosamente, poi, riabbassando gli occhi e guardandosi le mani, Che posso dire? Certo che piansi. E non te lo meritavi, brontolò la pescatore. Grazie ma infine via fu poco è vero ripresi codesti begli occhi che pur singannarono così facilmente non ebbero a sciuparsi molto di certo rimanemmo assai male disse a mo di scusa romilda e se non fosse stato per lui bravo pomino esclamai ma quella canaglia di malagna niente niente rispose dura asciutta la pescatore tutto fece lui e additò pomino cioè cioè corresse questi il povero babbo sai che era il municipio bene fece prima accordare una pensioncina data la sciagura e poi poi accondiscese alle nozze felicissimo e ci volle qua tutti con sé ma da due mesi e prese a narrarmi la malattia e la morte del padre l'amore di lui per romilda e per la nipotina il compianto che la sua morte aveva raccolto in tutto il paese io domandai allora notizie della zia scolastica tanto amica del cavalier pomino la vedova pescatore che si ricordava ancora del batuffolo di pasta appiastratole in faccia dalla terribile vecchia si agitò sulla sedia pomino mi rispose che non la vedeva più da due anni ma che era viva poi a sua volta mi domandò che avevo fatto io dov'ero stato eccetera dissi quel tanto che potevo senza far nomi né di luoghi né di persone per dimostrare che non mero affatto spassato in quei due anni e così conversando insieme aspettammo l'alba del giorno in cui doveva pubblicamente affermarsi la mia resurrezione Eravamo stanchi della veglia e delle forti emozioni provate. Eravamo anche infreddoliti. Per riscaldarci un po', Romilda volle preparare con le sue mani il caffè. Nel porgermi la tazza mi guardò con sulle labbra un lieve mesto sorriso quasi lontano e disse: Tu al solito, senza zucchero, è vero? Che lesse in quell'attimo negli occhi miei? Abbassò subito lo sguardo. In quella livida luce dell'alba sentii stringermi la gola da un nodo di pianto inatteso e guardai pomino odiosamente ma il caffè mi fumava sotto il naso inebriandomi del suo aroma e cominciai a sorbirlo lentamente domandai quindi a pomino il permesso di lasciare a casa sua la valigia fino a tanto che non avessi trovato un alloggio avrei poi mandato qualcuno a ritirarla ma sì ma sì mi rispose egli premuroso anzi non te ne curare penserò io a fartela portare oh dissi tanto è vuota sai a proposito, Romilda, avresti ancora per caso qualcosa di mio, abiti, biancheria? No, nulla, mi rispose dolente aprendo le mani. Capirai, dopo la disgrazia. Chi poteva immaginarselo? esclamò Pomino. Ma giurerei ch'egli, l'avaro Pomino, aveva al collo un mio antico fazzoletto di seta. Basta. Addio, eh, buona fortuna, dissi io salutando con gli occhi fermi su Romilda che non volle guardarmi, ma la mano le tremò nel ricambiarmi il saluto. Addio, addio. Sceso giù in istrada, mi trovai ancora una volta sperduto, pur qui, nel mio stesso paesello nativo, solo, senza casa, senza meta. E ora, domandai a me stesso, dove vado? Mi avviai guardando la gente che passava. Ma che? Nessuno mi riconosceva. Eppure, ero ormai tal quale tutti vedendomi avrebbero potuto almeno pensare ma guarda quel forestiero là come somiglia al povero mattia pascal se avesse locchio un po storto si direbbe proprio lui ma che nessuno mi riconosceva perché nessuno pensava più a me non destavo neppure curiosità la minima sorpresa e io che mero immaginato uno scoppio uno scompiglio appena mi fossi mostrato per le vie nel disinganno profondo provai un avvilimento un dispetto un'amarezza che non saprei ridire e il dispetto e l'avvilimento mi trattenevano dallo stuzzicar l'attenzione di coloro che io dal canto mio riconoscevo bene sfido dopo due anni ah che vuol dir morire nessuno nessuno si ricordava più di me come se non fossi mai esistito Due volte percorsi da un capo all'altro il paese, senza che nessuno mi fermasse. Al colmo dell'irritazione pensai di ritornar da Pomino per dichiarargli che i patti non mi convenivano e vendicarmi sopra lui dell'affronto che mi pareva tutto il paese mi facesse non riconoscendomi più. Ma né Romilda con le buone mi avrebbe seguito né io per il momento avrei saputo dove condurla. Dovevo almeno prima cercarmi una casa pensai d'andare al municipio all'ufficio dello stato civile per farmi subito cancellare dal registro dei morti ma via facendo mutai pensiero e mi ridussi a questa biblioteca di santa maria liberale dove trovai al mio posto il reverendo don eligio pellegrinotto il quale non mi riconobbe neanche lui lì per lì don eligio veramente sostiene che mi riconobbe subito e che soltanto aspettò ch'io pronunziassi il mio nome per buttarmi le braccia al collo parendogli impossibile che fossi io e non potendo abbracciar subito uno che gli pareva mattia pascal sarà pure così le prime feste me le ebbi da lui calorosissime poi egli volle per forza ricondurmi seco in paese per cancellarmi dall'animo la cattiva impressione che la dimenticanza dei miei concittadini mi aveva fatto ma io ora, per ripicco, non voglio descrivere quel che seguì alla farmacia del brisigo prima, poi al caffè dell'Unione, quando Don Eligio, ancor tutto esultante, mi presentò redivivo. Si sparse in un baleno la notizia, e tutti accorsero a vedermi e a tempestarmi di domande. Volevano sapere da me chi fosse allora colui che s'era annegato alla stia, come se non mi avessero riconosciuto loro, tutti, a uno a uno. E dunque ero io, proprio io. Donde tornavo? dall'altro mondo che avevo fatto il morto presi il partito di non rimuovermi da queste due risposte e lasciar tutti stizziti nell'orgasmo della curiosità che durò parecchi e parecchi giorni né più fortunato degli altri fu l'amico lodoletta che venne a intervistarmi per il foglietto invano per commuovermi per tirarmi a parlare mi portò una copia del suo giornale di due anni avanti con la mia necrologia gli dissi che la sapevo a memoria perché all'inferno il foglietto era molto diffuso eh altro grazie caro anche della lapide andrò a vederla sai rinunzio a trascrivere il suo nuovo pezzo forte della domenica seguente che recava a grosse lettere il titolo mattia pascal è vivo tra i pochi che non vollero farsi vedere oltre ai miei creditori Fu Batta Malagna, che pure, mi dissero, aveva due anni avanti mostrato una gran pena per il mio barbaro suicidio. Ci credo. Tanta pena allora, sapendomi sparito per sempre, quanto dispiacere adesso, sapendomi ritornato alla vita. Vedo il perché di quella e di questo. E Oliva? L'ho incontrata per via qualche domenica all'uscita della messa col suo bambino di cinque anni per mano, florido e bello come lei, mio figlio. Ella mi ha guardato con occhi affettuosi e ridenti che mhan detto in un baleno tante cose basta io ora vivo in pace insieme con la mia vecchia zia scolastica che mi ha voluto offrir ricetto in casa sua la mia bislacca avventura mha rialzato d'un tratto nella stima di lei dormo nello stesso letto in cui morì la povera mamma mia e passo gran parte del giorno qua in biblioteca in compagnia di don eligio che è ancora ben lontano dal dare assetto e ordine ai vecchi libri polverosi «Ho messo circa sei mesi a scrivere questa mia strana storia aiutato da lui. Di quanto è scritto qui, egli serberà il segreto, come se l'avesse saputo sotto il sigillo della confessione. Abbiamo discusso a lungo insieme sui casi miei, e spesso io gli ho dichiarato di non saper vedere che frutto se ne possa cavare. Intanto questo, egli mi dice, che fuori della legge e fuori di quelle particolarità liete o triste che siano, per cui noi siamo noi, caro signor Pascal, non è possibile vivere ma io gli faccio osservare che non sono affatto rientrato né nella legge né nelle mie particolarità mia moglie è moglie di pomino e io non saprei proprio dire chi io mi sia nel cimitero di miragno sulla fossa di quel povero ignoto che succise alla stia c'è ancora la lapide dettata da lodoletta colpito da avversi fati mattia pascal bibliotecario cuor generoso anima aperta Qui volontario riposa. La pietà dei concittadini questa lapide pose. Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là. Qualche curioso mi segue da lontano, poi al ritorno s'accompagna con me, sorride e considerando la mia condizione mi domanda Ma voi insomma, si può sapere chi siete? Mi stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo. Eh caro mio, io sono il fu Mattia Pascal. Fine del